0: Herzlich willkommen an alle da draußen, an alle Fans von uns bei Wer schaut Sachen
1: nach wir? Ja, hier ist wieder Olli, hallo! Und Janis, hi!
0: Eure beiden Verbindungsmänner zur Welt des Films Ihr habt den Kontakt verloren, wir sind zu nah dran. <lacht> nutzt, nutzt das aus. Werdet nicht wie wir, da habt ihr kein Leben mehr. Aber nutzt unser Wissen und unsere Erfahrung. Darum geht es hier bei Wer schaut Sachen. Wir haben mal wieder, jetzt langsam wird es Normalität, eine wiederkehrende Kategorie.
1: Ja, ich denke, man hat sich daran gewöhnt. So ist es.
0: Ja, ist jetzt einfach so. Wir werden Die, die, die Innovationen werden trotzdem kommen, aber man muss auch einfach mal die alten Sachen perfektionieren. So. Ja. Und da haben wir heute mal wieder Brandheiß, unsere Kategorie Neues aus der Welt. Uh. Neues aus der Welt. Oh. Neues aus der Welt, es Aha. ist neu, wir haben's gesehen. Okay, so, das war der Song. <lacht> ja, Neues aus der Welt, also Brandheiß. Nicht mehr so brandheiß, nee. weil wir leider einen Monat, nachdem wir es gesehen haben, jetzt <lacht> erst, erst aufnehmen. Äh, oh, aber Mann. Sommerpause vergibt es uns. Ja. Wir brauchen auch Urlaub. Und Ich glaube, ähm, in manchen
1: Kinos läuft es noch. Vielleicht.
0: Okay. Aber es war auf jeden Fall heiß im Juli. Ja. Ähm, und ist jetzt nicht so lange her. Und es handelt sich hierbei um Old. Mm. Ein Film von M. Night Shyamalan. Worum es da genau geht, erfahren wir ja gleich von dir. Aber Old äh, war so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, der ja, Sommer-Horror-Mystery-Thriller. Ja. So große, also mit, 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 ich sag mal, Renommee. Aber man hat es wieder auf dem Schirm gehabt. So Es lief in, in super vielen Kinos. So Es war so ein, so, ein, so ein Ding im Juli. Genau. Wer hat das gemacht? Wer spielt da mit? Erstmal von mir. Also, wie schon gesagt, es ist ein Film von M. Night Shyamalan. Um, sowohl Regie als auch das Drehbuch. M. Night ist vielen von euch wahrscheinlich da draußen ein Begriff. Er ist besonders Ende der 90er durch seinen äh, Film The Sixth Sense. On the map, sagen wir mal, gekommen. Und hat dann eben so Filme wie Science, Zeichen, The Village, Das Dorf, ähm, Unbreakable. Und dann war es irgendwann ein bisschen still und dann kam er aber wieder in den 10er Jahren mit äh, Split und Glass und jetzt eben mit Old, seinem neuesten Werk. Mhm. Vor der Kamera haben wir ja Leute, die ich zum Beispiel, also die wir kennen, wie zum Beispiel Geil Garcia Bernal, den man aber auch schon lange nicht mehr irgendwie in was Größerem gesehen hat, habe ich das Gefühl. Aber er ist einer der Männer mit den magischen Augen, habe ich mir sagen lassen. Äh, so mit Jake Gyllenhaal und so in, einer, in, einem, in einem Club. Ähm, okay. An, an seiner Seite, das habe ich mir sagen lassen. Ich, okay, ich, ja. Ich, 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 ich weiß nicht genau, Wenn aber das die Augen ja. Ja. Scheint es zu sein. An seiner Seite haben wir die luxemburgisch-deutsche, was auch immer, Schauspielerin Vicky Krebs. Mhm die man vorher, du hast gesagt, aus dem Seidenen Faden zum Beispiel kennt oder aus der Das Boot-Serie.
1: Ja, zumindest der seidene Faden war so der internationale Durchbruch. Ja, ja.
0: mit Daniel Day-Lewis, äh, weibliche Hauptrolle. Dann haben wir so Leute, ja, ich sag sie einfach mal, wie zum Beispiel Rufus Sewell, <lacht> den man vielleicht aus Ritter aus Leidenschaft kennt, wenn ihr unsere Generation seid. Mhm. Dann haben wir noch Alex Wolff, der schon anscheinend in nackten Kinderbands <lacht> gespielt hat, mit seinem Bruder. Der war eben die letzten Jahre irgendwie in vielen, habe ich das Gefühl, in vielen Sachen einfach mir mal über den Weg einfach gelaufen ist. So Hereditary zum Beispiel. Ja. auf jeden Fall ein Gesicht, ähm, was mir was gesagt hat. Und ich habe es gerade noch eben gesehen, deswegen muss ich sagen, ich denke mal, ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht genau, wer es ist, aber tatsächlich spielt auch mit Francesca Eastwood.
1: Ah ja, sie ist, sie ist madrid diese Lady, die die Drinks serviert. Die die Drinks aus, <lacht> ja, okay. Ja, mhm. Genau. Okay, ja, gutes, gut, äh, gut erkannt, Nepotismus. Äh, ja, ja, auch hier wieder <lacht> <lacht> die
0: Eastwoods. <lacht> <lacht> die, ihre Finger im Spiel. Auch wenn nicht viel, aber trotzdem da.
1: Ja, ich würde noch zwei Ladies erwähnen vielleicht. Ja. Ähm, also Zum einen gibt es die Neuseeländerin Thomasin Mackenzie, die auch in den letzten Jahren so ein bisschen im Kommen war. Weil also sie so Jojo Rabbit ah. mitgespielt hat. Ähm, und jetzt auch die Hauptrolle im neuen Film von Edgar Wright spielen wird. Ähm, okay. Also wo ich das Gefühl habe, die ist gerade auch so ein bisschen im Kommen. Und für mich ganz persönlich noch Eliza Scanlon. Ähm, okay. Das ist äh, die dann die Teenager-Version, die Schwangere spielt. Ja. Die könnte man kennen aus äh, Little Women von Greta Gerwig. Und für mich aber vor allem aus äh, Sharp Objects. Das ist eine Miniserie mit Amy Adams von Jean-Marc Ballet. Und mhm. da habe ich sie das erste Mal gesehen und habe mich sofort irgendwie so schockverliebt. Und deswegen okay. hoffe ich da irgendwie auch, dass aus der noch irgendwie was wird. Ne? Ja,
0: aber, aber die ist, ist die ist die wie Alex Wolf auch noch wie Anfang 20er?
1: Ja, ja, die ist auch so 22 oder so, ja. Also ja, okay, alles
0: klar. Da ist alles alles möglich. Ja, ja, äh, Gren also ja, Grenzen sind ja, ja. offen.
1: Ja. Okay,
0: dann noch kurz. Ähm, das Ding hat 18 Millionen gekostet, also verhältnismäßig günstig. Mhm. Und hat Trotz Corona, muss man glaube ich sagen, ja. weltweit 80 Millionen eingespielt, allein in den USA 45
1: Millionen. Ich denke, das ist und, okay, ja? ganz respektabel, denke ich, für diesen ja. Sommer. Also ist jetzt nicht also, der Monster-Hit, aber ja. kann man zufrieden sein wahrscheinlich und geht mit einem Plus nach Hause. Ja,
0: es ist nicht Lucy.
1: So, äh. Nee, also es hat jetzt nicht wirklich den Nerv mit den Leuten getroffen, dass alle gesagt haben, okay, wir müssen das sehen. Das ist kein Phänomen geworden, komischerweise. Ja. Aber es war aber, zumindest aber halt nicht stabile jetzt, Zahlen. Genau. So, und, ja. Also es ist jetzt nicht wie zwischenzeitlich, wo man dann M Night halt praktisch verbannt hat, sondern ich ja. glaube, es bleibt seinem Trend so einigermaßen treu, dass der jetzt halt so sein Ding weitermachen kann.
0: Ja, und es sieht auch so aus, als ob der noch einen Film machen darf danach. Also das ist so, ja. <lacht> War ja vor ein paar Jahren auch keine Selbstverständlichkeit mehr. Nee. Gut. Ja, das wärst du von meiner Seite. Mhm. Deswegen würde ich übergeben. Okay, ja. An dich. Und du hast heute mal wieder die ehrenvolle Aufgabe, uns den Inhalt in 90 Sekunden, aber so wie letzte Woche, aufgeweicht.
1: Ah ja, ich brauche so lange, heute. wie ich brauche, aber genau, ich versuche. 90 Sekunden sind das Ziel und ich. Ja. ja ich hoffe, ich schaff's heute. Ich denk Respekt
0: eigentlich. für dich, ähm, wenn du es schaffst. Die <lacht> auf der Oberfläche, also oberflächlich gesehen, sollte es machbar sein.
1: Ja, ich denke es eigentlich auch.
0: Aber ich habe das auch schon bei Double gedacht. <lacht> ja, man denkt das also. leider zu oft. Okay. Alles ja, klar. Genau. D dann darfst du starten. Ja. Die Bühne ist deine. Okay.
1: Und drei, zwei, eins. Also, eine Familie, bestehend aus Vater, Mutter, Sohn und Tochter, reist im Urlaub in ein Ressort und macht dort einen vom Ressort organisierten Ausflug zum Strand. Und an diesem Strand sind auch eine Handvoll anderer Leute, die ebenfalls Gäste des Ressorts sind. Und an diesem Strand passieren sehr seltsame Dinge. Eine Wasserleiche wird angeschwemmt, eine alte Frau stirbt ganz plötzlich und vor allem wird es an den Kindern schnell sichtbar, weil die in Rekordgeschwindigkeit größer werden und es stellt sich heraus, dass man an diesem Strand wahnsinnig schnell altert, jede halbe Stunde um circa ein Jahr. Zudem bemerken die Leute, dass bei jeder anwesenden Partei es immer mindestens eine Person gibt, die unter einer jeweils anderen schweren Krankheit leidet. Und die einzelnen Personen sterben nacheinander, entweder beim Versuch, den Strand auf irgendeine Weise zu verlassen oder weil sie von einer anderen Person am Strand umgebracht werden oder an ihrer Krankheit oder einfach auf natürliche Weise aufgrund ihres hohen Alters, das sie dann ganz schnell erreichen. Nur die zwei Kinder, die dann aber auch mittlerweile körperlich um die 50 Jahre alt sind, überleben und finden einen Ausweg vom Strand, und es stellt sich heraus, dass das Urlaubsressort von einer Pharmafirma betrieben wird, die den Strand dazu nutzt, um in kürzester Zeit Ergebnisse von Studien über die Langzeitwirkungen von neuen Medikamenten zu erhalten. Und die Kinder kehren zum Hotel zurück und informieren die Polizei. Die Betreiber werden verhaftet und das Hotel wird geschlossen. Direkt 90 Sekunden.
0: 90, wow. Ja.
1: Bam. Ha.
0: <lacht> okay, neue Bestzeit. Sehr gut. Ja, ja. Okay. Ja, war auch alles drin. <lacht> also, die Grundprämisse ist klar. Ich musste währenddessen schon wieder schmunzeln. Also, was, ja, stimmt. Das ist halt wirklich <lacht> immer wieder die Storyline dieses Films.
1: Ja, aber ich meine, ja, natürlich gibt es auch viele Sachen, die da noch an diesem Strand zwischendrin passieren. Aber ich, ja, klar. Ähm, aber die werden wir denke. ja. Wenn genau. sie für uns interessant sind, immer
0: wieder aufgreifen. Ja. Aber wenn man erstmal so eine grobe Idee von dem eigentlichen Plotverlauf und der Prämisse hat, und das ist eben ein Strand, der älter macht. Ja. Und von dem man auch nicht wegkommt.
1: Ah, ja, stimmt, genau. Das fehlt so ein bisschen. Ja. Also man kommt. Ja, nee, das nicht. ist aber. Ja, Aber, also, ja, aber andererseits, ich habe gesagt, die Leute sterben, wenn sie versuchen, den Strand zu verlassen. Also, ja.
0: Ja, nee, sie, sie werden halt. Also, naja, sie werden halt. Also, sie können halt nicht, weil. Es anscheinend eine Zeit, es gibt halt so ein, also wenn die Zeit halt wirklich so viel schneller läuft auf diesem Strand und man will wieder zurück in die normal laufende Zeit, dass, da kommt anscheinend äh, das menschliche klar. Bewusstsein nicht klar. Ja. Die werden immer alle irgendwie ohnmächtig dann, wenn sie versuchen, da reinzugehen, genau.
1: Ja, und alle Wege da anders rauszukommen, enden halt mit dem Tod, also wenn du versuchst, wegzuschwimmen oder wenn du versuchst, über die Felsen zu klettern. Ja. Da, also ja, dann wirst du auch wieder ohnmächtig und weil du halt aber im Wasser bist oder ja. auf einer Klippe stehst, stirbst du halt dann.
0: Ja, ja, genau. So, also wir, wir fangen, wie fangen wir jetzt an? Also, das ist, man muss das nochmal ganz kurz sagen, das ist natürlich ein sehr, sehr spezieller, also spezieller Film für uns, sagen wir mal, und warum wir das ja auch sehen wollten. Ja. Hat nicht den Grund, dass wir auf Strandfilme stehen, <lacht> hm? es hat ja. nicht den Grund, dass wir irgendwie Francesca Eastwood... <lacht> also alle ihre Filme sehen müssen. Sondern es hat den einzigen Grund, den es gibt, ist M. Night Shyamalan. Also
1: es so. ist zumindest mal so das, was einen da aufmerksam macht, sage ich jetzt mal. Genau,
0: also das heißt ja nicht, dass wir sagen, wir freuen uns drauf. Aber es ist auf jeden Fall der Grund, warum man das anguckt. Warum wir das gesagt haben, ist, es ist der neue M. Night Shyamalan, so. Ja. Und äh, da wir, also wir haben nicht alles gesehen, und wir haben auch unterschiedliche Sachen auch gesehen, aber ich habe zum Beispiel ne, fünf, sechs, so fünf, sechs Filme von ihm auf jeden Fall gesehen.
1: Mhm.
0: Und M. Night ist natürlich bei uns auch immer ein großes, also so ein wiederkehrendes Thema vielleicht. Ja. Und ganz oft geht es darum, wie sehr du M. Night Shyamalan hast. Ja, also
1: so, ich bin ja immer ein Fan davon, gleich irgendwie äh, offen zu legen, mit was für Vorurteilen man irgendwie ins Kino gegangen ist. Und ich muss halt sagen, für mich ist halt kein anderer Regisseur so ein rotes Tuch wie M. Night. Ähm, mhm. Es gibt bestimmt schlimmere Regisseure, keine Frage, aber die hat man halt nicht mhm. auf dem Schirm. Ja. Und ich muss halt sagen, ich habe wirklich, ich habe nicht viel gesehen und auch das meiste, was ich gesehen habe, habe ich wirklich vor sehr langer Zeit gesehen. Ähm, mhm. Insofern, theoretisch müsste man das auch nochmal überprüfen. Allerdings hätte ich halt auch kein Interesse dran. Aber ja. ich sehe halt, dass es natürlich schon jemand ist, der irgendwie originelle Stories irgendwie hat. Und ich respektiere das ja auch, dass das in der Regel halt auch irgendwie non-franchise ist. Also abgesehen halt von irgendwie ja. dieser Unbreakable-Glass-Nummer. Und die ist dafür auch schon wieder so crazy, dass ja. ich aber sage, okay, das ist halt Franchise, wo ich sage, okay, na gut, das lasse ich durchgehen, weil damit ja. hat halt niemand rechnen können. Nee. Um, das ist jetzt nicht das einfach verrückteste so okay. Franchise. Ja, also es ist nicht einfach so, okay, wir haben halt auch irgendwie einen zweiten Teil gemacht, weil muss sein, sondern halt wirklich so, okay, hm. wir machen da jetzt irgendwie so ein seltsames Universum draus. Aus, durch die ja, aber Literatur. er wollte es, also, aber er
0: wollte, er wollte ja, ich, also er wollte es ja machen mit, mit ähm, die Legende von Ang. Also ich glaube, das okay, ist ja so ein Film, der eigentlich... Raus. Ja, ja das, okay. ist, das ist so ein Film. Ich habe den nicht gesehen, der lief neulich hier bei mir zu Hause. Okay. Und dann habe ich das Ende gesehen und war so, äh, ähm, okay, das ist ein sehr offenes Ende, was einen zweiten Teil braucht. Der kam aber nie. Ah, es ist M. Night, okay. <lacht> ähm, Na,
1: also <lacht> Vielleicht kommt es ja noch in 20 Jahren. In, ja,
0: genau, in 20 Jahren. Aber, aber also so da, das wäre so klassisch, so, so Jugend, also eine jugendgerichtete Fantasy. Ding mit mehreren Teilen. Es wäre so ein klassisches ja. Franchise-Format, aber Unbreakable, äh, Split und Glass ist die weirdeste <lacht> trilogie franchise aller Zeiten. Das macht gar keinen Sinn, dass das überhaupt noch existiert, also dass es das überhaupt noch stattgefunden hat.
1: So, <lacht> ja. ja, okay. Aber du ja. hast auf jeden Fall M Night. Ich muss halt, ja, also ich muss halt sagen, alles, was ich gesehen habe, ist für mich irgendwo, bestenfalls sage ich halt so, ja gut, das war nicht wirklich gut, aber hm. mhm. oder ich sage halt, ja gut, das ist halt Schrott. Und dann ist es aber dann doch immer wieder, dass ich doch irgendwie halt äh, mein Interesse geweckt ist. Also jetzt auch bei Old, äh, das war jetzt nicht einfach nur, dass du gesagt hast, lass mal Podcast machen und dann war es halt so, okay, mhm. das interessiert mich gar nicht, aber ich muss das jetzt halt gezwungenermaßen gucken, sondern ich mhm. fand das schon irgendwie, ich fand den Cast irgendwie ganz interessant äh, und finde halt auch irgendwie diese Plotline an sich erstmal was, woraus man ja was machen kann.
0: Ja genau, also ich habe auch den Trailer gesehen, ich wollte, ich habe den, ich habe versucht mal den Trailer nicht nicht zu weit zu gucken, mhm. so also ich habe ich hab dann beim ersten Mal, ich, irgendwann ist es mir passiert, aber eher so aus Versehen, aber ich habe eben diesen Trailer gesehen und war so, ah, wow, okay, Leute an dem Strand, oh, das klingt mysteriös, was ist da eigentlich los? Und das ist schon catchy, also das habe ich bei mir gemerkt, dass so, ich okay, das, okay, ist ein Strand, wo Leute älter werden, was ist das Geheimnis dahinter, was passiert ja. dann da mit denen und so? Also das ist schon nicht ohne, ja. sage ich mal, wenn es um so ähm, effektvolle, mysteriöse, Storyline, die erstmal anteasert, irgendwie so ist. Da sage ich, das, das, das würde ich schon gern mal sehen und gucken, ob das was kann. Ja. So.
1: Und du bist ja im Neid generell ja auch ähm, offener <lacht> ja, eingeschrieben. Ja, ja,
0: ja, ja. Ich habe ich hab auch ein schwieriges Verhältnis zu ihm. Also, ich hatte ja vor ein paar Jahren dieses Erlebnis, dass ich Science geguckt habe mhm. und halt wirklich dachte, ah, oh, das ist ganz nice.
1: Ja, okay, ja. Was,
0: was dir ja anscheinend niemals passieren würde.
1: Das war, ich habe das halt wirklich vor, okay. weiß ich nicht, 15, 16 Jahren vielleicht irgendwie gesehen und fand es okay. da halt wirklich den schlimmsten Abfall, den ich mir halt vorstellen konnte. Aber okay. ja, ja, vielleicht heutzutage schätze ich, was Mel Gibson macht, vielleicht auf einmal mehr und äh, ja. liebe das.
0: Also man muss also. Also das Ding ist, ich habe natürlich auch dann eben lange, weil er auch einfach nichts gemacht hat, M. Night aus den Augen verloren und dann kam eben 2015 kam dann eben The Visit. Ja. Und das habe ich gesehen und ich habe mich da eingekackt. Also wirklich vor äh, Grusel. Das ist natürlich jetzt kein mega riesen, was auch immer, tiefer, was auch immer Film, aber das funktioniert als ein Horrorfilm. Total. Und das ist gut gemacht gewesen. Da ich gedacht, okay, M. Night ist wirklich back. Jetzt nicht mit einem 350-Millionen-Dollar-Budget-Riesenfilm. Okay. Aber halt mit was, wo ich sage, das macht Sinn. Also, das funktioniert und ist nicht irgendwie voll outside the box. Ich sage so, boah, was ist das denn? Genau, und dann habe ich eben auch Split gesehen. Und ich habe Glass gesehen, habe ich aber die Mitte verschlafen. Also, ich wollte es dann schon gucken, weil ich eben jetzt auch mit dem ganzen Revival von dem Night ja schon noch irgendwie interessiert ist, so wie das jetzt wieder weitergeht für ihn. Oder mich auch zu fragen, warum gucken die Leute das wieder? Oder warum stehen Leute auf diese Filme wie Glass oder Split, die auch einfach weird sind? Die jetzt nicht so ein klassisches äh, irgendwie klassische Dramaturgie, nur klassische äh, Storylines irgendwie haben.
1: Mhm.
0: Und ich muss noch ganz kurz sagen, also ich meine, in meiner Kindheit war M. Night, vielleicht wenn der Name, selbst wenn der Name nicht, nicht so präsent war, wie er heute bei mir ist, ja schon auch so ein leicht kultiges Ereignis, seine Filme. Weil er ist ja bekannt, oder zumindest mit The Six Sense, ja für diese riesen Plott-Twists, mhm. die ja irgendwie bekannt gew also bekannt geworden. Ich meine, das war bei den Oscars.
1: Ja, ja, tatsächlich. Ja. So,
0: und dann hast du eben halt so Filme wie dann eben noch The Village zum Beispiel würde ich da reinzählen, wo dann eben auch, okay, du willst wissen, was ist denn das Geheimnis dahinter? Und wenn du das dann weißt, dann hast du sowas wie kulturelles in gewissen Gesprächskreisen, also dann bilden sich so Groups und dann kann, also ah, wir, wir wissen das Geheimnis mhm. und manche wissen das nicht. Ja. So. Und ich meine, sowas hat er natürlich schon geschafft mit diesem Film Ende der 90er, Anfang der 2000er wo eben man ja auch über solche Filme ja noch über das eigentliche Gucken hinaus wirklich auch redet und die da auch noch so, ne, so, so, so einen Stellenwert bekommen. Mhm. Und, und das hat M. Night geschafft und das schaffen, glaube ich, nicht, nicht viele. Und das liegt aber vor allem halt an diesen, an diesen Twist-Strukturen, die er irgendwie hat.
1: Ja, absolut. Ähm, also, und das ist ja auch gerade eben noch so ein Ding, wo halt auch irgendwie das Internet noch nicht so exzessiv unser Leben beherrscht hat wie heutzutage, dass ja natürlich irgendwie halt, wenn du es nicht weißt, weißt du es nicht. Also, ähm, mhm. und dann halt Leute wirklich halt völlig geflasht waren davon, was dann da tatsächlich am ja. Schluss dabei rumkommt. Also, gerade eben bei The Sixth Sense, ja. was ja wirklich irgendwie ein kulturelles Phänomen einfach war, würde ich jetzt sagen. Ja, behaupten. ja, klar. Also, klar.
0: Das ist ja dann auch in der Popkultur hundertfach aufgegriffen worden. Äh, Spoilergefahr für alle, die es noch nicht gesehen <lacht> haben, aber Bruce Willis ist dein Geist. So, das, das ist ja so ein stehender Satz, so in so ja. Fankreisen ja. oder in so Filmguckkreisen. Ja, und das hat er halt, das hat er hingekriegt. So, jetzt ist natürlich die Frage, ja, so, also ich glaube, es ist eine ganz gute Überleitung. Ja. Also, wenn du jetzt nicht noch was zu M.L. zu sagen hast, weil eben, ne. ich, bin da eigentlich, ich bin da eigentlich offen, aber ich weiß, ich habe schon auch immer also ich habe das Gefühl, es ist immer so eine Wundertüte, was ich da kriege. Ja, okay. Mhm. Weil eben, er hat jetzt halt wirklich auch schon verschiedenste Sachen irgendwie gemacht. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er die Legende von Argen irgendwie gemacht hat. Und ich meine, The Visit ist wirklich ein klassischer klassischer Horrorfilm. So, mit zwei Kindern sind im Haus mit ihren beiden Großeltern. Und dann passieren gruselige Dinge dort.
1: Na ganz kurz, weil ich habe das hier nicht gesehen, hat das auch irgendwas, was mir irgendwie ein Twist ist am Ende? Ähm, ja. Okay, okay. Also es ist schon Classic. Okay.
0: Es ist Classic, aber, aber es ist nicht so, dass ich sage, oh, und was? Das, also ich sag mal ganz kurz, Spoilergefahr für alles, was M. Night gemacht hat. An alle da draußen, deal with it. So. Ja, aber, aber übrigens, ist wir haben nicht, auch das
1: Ende von Old jetzt schon gespoilt. Äh, ja, doch, genau. Äh, ja, sorry, so. wer da jetzt das ja. nicht. Wollte. Aber
0: das Ding ist natürlich, es ist was anderes bei The Visit zum Beispiel gewesen, als es. Wir müssen gleich mal wieder zu Old kommen. Ja. <lacht> aber als es zum Beispiel bei, also bei The Visit anders als bei The Village zum Beispiel. Bei The Village ist dieses Ding, okay, wir haben so ein Mittelalter-Dorf, aber das, die sind gar nicht im Mittelalter, weil äh, da gibt es auch Autobahnen. Und die haben einfach im Wald gelebt. <lacht> so ja. Und wussten das nicht. Und das ist schon mal, sagen wir mal, ein bizarrerer Twist, der irgendwie außerhalb von Genres irgendwie agiert. Also der, der so, vielleicht so originell oder so unbekannt ist, dass ich das gar nicht einordnen kann. Und wenn jetzt The Visit einen Twist hat wie, meine Großeltern sind gar nicht meine Großeltern, mhm. sondern das sind cra crazy Leute, okay. dann ist das, sagen wir mal, eher in so einem Genre drin, denke ich nicht, oh, was, M. Night, Puh! So, sondern dann denke ich, oh, krasser Twist, das ist ganz schön gruselig jetzt, und was machen die Kinder jetzt? Aber es ist nicht so, dass ich irgendwie denke, okay, er, er, er transzendiert irgendwie bekannte Genreplots,
1: mhm.
0: Wie es zum Beispiel halt irgendwie bei The Village, würde ich mal sagen, irgendwie der Fall ist. Also es, es ja. ist einfach, es, es fällt nicht so auf, als so ein Mörder Twist. Es ist ein Twist, aber es ist ähm, mehr in diesen Horrorstrukturen halt verhaftet. Und ich würde jetzt mal sagen, wir reden jetzt mal weniger über den M. Night an sich und seine mhm. Twist, sondern ich würde jetzt gerne mal über den Twist, Fragezeichen, mhm. in
1: Old reden. ja. Also, ich habe ja schon gesagt, okay, ja. am Schluss stellt sich heraus, äh, das Ganze wird. Äh, ist, also, diese Pharmafirma steckt dahinter und schickt die Leute dort bewusst in ihren Tod, damit sie aber währenddessen sie filmen und überwachen können und sehen können, wie ihre Medikamente anschlagen oder auch nicht. Ja. Und ich weiß nicht, wie man jetzt Twist immer genau definiert, aber nach meiner persönlichen Definition mhm. wäre es eigentlich kein Twist. Also es mhm. ist natürlich insofern ein Twist, dass du sagst, okay, es ist ein überraschendes Ende. Also ich meine, ich denke jetzt mal, die wenigsten Leute, also ich, ich kann eh nie irgendwie Plots vorhersehen, aber ich denke mal, die wenigsten Leute sind ins Kino gegangen und haben irgendwie gleich gedacht, so ja klar, äh, das ist doch irgendwie so ein Pharma-Ding. Mhm. Insofern ist es überraschend und es ist ja auch irgendwie inszeniert wie so ein Twist. Also man denkt, die Kinder sind jetzt vielleicht wirklich auch tot und dann zack, kommt M. Night wieder ins Bild, den wir vorher irgendwie anderthalb Stunden lang nicht gesehen haben und ja. wir sind in so einem ganz anderen Strang, der auflöst, was steckt eigentlich dahinter. Ähm, ich würde auch trotzdem sagen, es ist kein Twist, weil ich halt sagen würde, es rekontextualisiert nicht wirklich in einem Maße das, was ich davor gesehen mhm. habe. Also von Anfang an sind die Zeichen ganz klar da, dass ich sage, okay, mit diesem Hotel stimmt was nicht. Also schon als die, mhm. die, als, die, als die diese Drinks servieren, die personalisiert sind, dachte ich so, das sieht shady aus. Und als diese Drinks <lacht> dann am Tag wieder serviert werden, wieder die gleichen, dachte ich schon so, mh, irgendwas mit diesen Drinks kann nicht in Ordnung sein. Und wenn das Hotel dann sagt, Krass. ah, für sie haben wir explizit eine ganz besondere Reise vor, nämlich zu diesem Strand. Und im Knight dann sagt, ja, aber ich kann sie nicht dorthin begleiten. Also... Es wird schon, finde ich, ganz klar, okay, das Hotel will, dass diese Leute an diesen Strand gehen. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, warum wollen die das? Das ist ja. nicht ersichtlich. Und ja. insofern ist es ja dann irgendwie eigentlich auch logisch, dass ich irgendwann eine Erklärung dafür geliefert kriegen muss. Weil mhm. sonst wäre es halt komisch. Also ich meine, man hätte diesen Film jetzt auch ausgehen lassen können mit, okay, alle sterben an diesem Strand und dann würde ich aber halt sagen so, ja, aber was hat das Hotel jetzt davon? Warum wollten die das? Und es wird ja auch dann wiederum da klar, dass das Hotel das auch wiederholt macht, weil ja schon auch Sachen von den vorherigen Leuten da sind und so. Also mhm. ich finde, das wird ja alles wirklich schon sehr klar gemacht von wegen, okay, da steckt was dahinter. Was mich halt einerseits überrascht hat, aber ich andererseits auch gut fand, war, dass ich eigentlich natürlich die viel größere Frage eigentlich hatte so, warum passiert das an diesem Stand, was da passiert? <lacht> ähm, ja. Wobei ich, also das war, weil ich wusste ja irgendwie, okay, es kommt wahrscheinlich ein Twist und deswegen hatte ich halt Angst, okay, jetzt am Schluss kommt halt irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Aliens haben diesen Strand kreiert aus was für Gründen auch immer oder keine Ahnung. Mhm. Wo ich halt sage, okay, ich brauche eigentlich dafür gar keine Erklärung und kann einfach sagen, okay, es ist ein Horrorfilm, da gibt es halt einen Strand, da werden Leute alt. Okay, Punkt. Ja. Ähm, fand ich es dann eher komisch, dass es dann heißt so, ja, wegen dem Metall in den Felsen. Das habe ich einfach ja. gar nicht verstanden. Und ich auch dachte so, also, ja gut, okay.
0: Ja, also also man, man kann auf jeden Fall, so wie du es gesagt hast, kann man sagen, es, es, es wird etwas enthüllt Ja. und es ist eben nicht der, sagen wir mal, der Grund für das Altern, ja weil eben das wird halt gesagt, also das wird auch enthüllt, aber das ist nicht der, der große Reveal, sagt, ah, es sind die Felsen, <lacht> so, <lacht> sondern man sagt halt, ja, es liegt an den Felsen, also ja. die sind aus irgendeinem speziellen Material, dass die irgendwie Zeitfluss, was auch immer, so verändern, dass alles, was an diesem Strand ist, eingefärcht von diesen Felsen, äh, da die Zeit einfach schneller verläuft. Ja. Und genau, aber es wird praktisch enthüllt, warum sie da sind. Ja. Und was dort eben, also genau, also der Grund für ihr Dasein. Und das ist eben die Pharmaindustrie. Ja. Und ich würde auch eben sagen, also ein Twist hat eigentlich ja immer was immer was ähm, rekontextualisierendes. Re 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 also genau. ich sehe, ich habe etwas gesehen und dann kriege ich eine Info, mindestens eine, und das verändert alles vorher. Oder das verendet, verändert eine Menge vorher. Wie zum Beispiel Bruce Willis ist dein Geist. Das wird nicht einfach so gesagt, sondern es gibt immer wieder kleine Momente vorher, die weird sind. Wo Bruce Willis mit irgendwelchen Leuten interagiert. Und dann erfahre ich, ah ja, ah ja, klar, der ist halt schon tot. Deswegen reden die nicht mit dem. Nicht, weil die sauer auf den sind, sondern weil er halt tot ist. Ja, so. genau.
1: Und deswegen, so. wenn du es jetzt noch mal sehen würdest, hat jede Szene dann einen völlig anderen Charakter. Also bedeutet halt genau. was anderes. Ja, ich würde aber
0: auch nicht sagen, jede Szene. Also natürlich würde die, da sich das hier auf eine Figur bezieht, die, wenn sie da ist, natürlich irgendwie, dass ich denke, ah ja, der ist ein Geist. Aber es gibt ja schon noch ausgewählte Momente, in denen er mit anderen Figuren interagiert. Da wird es dann spannend, die halt nicht Haley Joel Osmond sind, der Tote sehen kann. Also es ist nicht, also es ist nicht die ganze Zeit. Die Frage ist immer, also ist das jetzt so eine so ein, ist das so ein Mengenproblem? Also, dass man dann sagt, ja gut, also, weil du hast auch gesagt, einen, einen sag mal, einen beträchtlichen Teil des Filmes rekontextualisiert. Und das, das, das macht es total schwierig und ich, ich würde nur ganz kurz sagen, es gibt schon Dinge, die also ich muss es vollständigkeitshalber sagen, es gibt Dinge, die, wenn man das dann weiß, dass es die Pharmaindustrie ist, rekontextualisiert werden. Wo ich sage, gucke ich das ein zweites Mal, dann sehe ich das anders und es ist eben erstmal ganz dumm, dadurch, dass ich weiß, was da los ist, dass wenn sie mir diese äh, Kameras oder halt, dass da jemand auf dem Hügel ist, zeigen und Leute sehen, da ist jemand auf dem Hügel, wir wissen aber nicht, wer das ist, dass ich dann sage, ja klar, es ist die Pharmaindustrie. So, das ist ganz doof. Ja, okay, ja, gut. So, genau. Und der zweite Punkt sind natürlich die Drinks am Anfang.
1: Ja, aber ich so. würde trotzdem sagen, dass das ist nicht wirklich, es ist ja trotzdem kein neuer Kontext in dem Sinne. Also, ich ja. weiß dann halt irgendwie, was dahinter steckt, aber es ist ja trotzdem nicht, dass es das jetzt grundlegend verändert. Ich habe jetzt halt nur Mehr an Informationen darüber, aber ich meine, die sehen Licht und sagen, ja, das sieht aus wie Kameras. Und dann am Schluss weiß ich, ja, das sind auch Kameras. Und ich weiß jetzt aber auch, <lacht> wer an, in, an diesen Kameras sitzt. Weil das ist ja das Einzige. Ja. Wenn ich jetzt, wenn die jetzt sagen würden, ja, das sieht aus, das, das wären Kameras. Und dann wären es aber am Schluss halt, keine Ahnung, ähm, äh, metallene Robotervögel. Mhm. Dann würde ich sagen, ja. so, ja, okay. Das war vorher halt was, wo ich was komplett anderes gedacht hätte. Aber ja. dem ist ja nicht so. Ja.
0: Und ich würde eben auch, also ich würde dem, ich würde dem, ich, ich wollte es nur vollständigkeitshalber sagen, weil da könnte man, sagen wir mal, argumentieren. Also ich würde sagen, auf jeden Fall, sagen wir mal, bei den Drinks finde ich noch am stärksten. Weil, weil die natürlich irgendwie dann, dass man sagt, I, ah, ja, okay, da, die kriegen Medikamente da jetzt. So, und deswegen passiert das dann. Das ja, Ding ist, gut, ja. ich würde aber auch sagen, das hat jetzt nicht den Einfluss auf die Story. Und hat jetzt eben auch nicht die Häufigkeit, dass ich wirklich sage, wenn ich dann am Ende erfahre, es ist die Pharmaindustrie, dass ich mir dann Szenen anders erklären, als ich sie vorher gesehen habe. Ja. So. Sondern, also äh, äh, das ist vielleicht eine gute Frage. Also das Ding ist, ich habe vielleicht, es, es geht, es geht, es geht vielleicht wirklich um das Re-Kontextualisieren, kontextualisieren ne? Also, dass ich sage, wenn ich vorher gar keine Antwort hatte, weil ich nämlich äh, Fragezeichen, so, genau, äh, okay, ja. da ist was, aber ich habe keine Ahnung, und dann kriege ich eine Erklärung, dann ist das kein Twist, sondern ich muss eigentlich vorher eine Erklärung dafür gehabt haben. Und das genau, ist ja, ja eigentlich das das ist ja eigentlich das Geile bei The Six Sense.
1: Genau, ähm, also eben, dass ich sage, ja. okay, Bruce Willis' Frau redet nicht mit ihm, weil sie ist sauer, und am Schluss stellt sich aber raus, ja gut, sie redet nicht mit ihm, weil ja. er ist tot.
0: Ja, genau, also ja. Es, es, geht, es geht eher um das um das Andersverstehen. Ja. So, okay, genau, okay, können wir, das kann man erstmal mal festhalten, so. Das Weirde ist aber, warum ich, also ich, ich, ich weiß nicht, ich kann ja nur mal meine eigene Perspektive ganz kurz sagen. Ja? Ich fand diese, diese Enthüllung, es ist die Pharma, es ist ein Pharmakonzern, ja. der diesen Strand benutzt, um Fortschritt in der Wissenschaft zu machen und dann letztendlich, wie sie selber sagen, viele Menschen dadurch zu retten. Ja. So, also, das ist die klassische, sagen wir mal, Argumentation, wir opfern die Paar, um ganz, ganz viele zu retten. So. Ja. Jetzt, ich fand das so weird. Also ich saß da drin, war so, okay, what? Und ich kann gar nicht so richtig, ich hatte ja vorhin schon mal kurz versucht, es hier zu erklären und ich, ich kann es nicht richtig gut erklären. Ich kann es nur auf mich selber mal zurückwerfen und sagen, ich fand das irgendwie weird. Und vielleicht, das ist so ein Erklärungsversuch von mir, fand ich es weird, weil ich vielleicht, weil es M. Night ist, einen Twist erwartet habe, was aber vielleicht auch falsch ist, weil M. Knight auch Filme gemacht hat, die eben keinen klassischen Twist haben. Ja. Wie zum Beispiel Split und Glass, würde ich sagen, die haben jetzt nicht so einen. Ja, Glass kann man auch drüber reden. So. Aber jetzt keinen Six Sense-Twist haben. Ja. So. Aber dass ich das irgendwie vielleicht irgendwie denke oder erwarte. Und dann kriege ich halt sowas, wo ich denke, ah, okay, aber äh, das hat mich, also vorher habe ich das gar nicht anders gedacht und ah, die Pharmaindustrie, yes, okay. Und das war so weird, weil es eben so unglaublich spezifisch auch ist. Also ich fand das, ich fand das wirklich ich so bisschen. Ich verstehe weird, nicht, was
1: du so mit spezifisch. Äh, ja, ja, ich habe es vorhin schon ganz oft gesagt. Also spezifisch
0: ja. heißt für mich, dass, dass die Pharmaindustrie, die einen älter ältermachenden äh, Strand zu Forschungszwecken benutzt, ja. so aus dem Nichts kommt und aber trotzdem eine Art von Erklärungsfunktion ja hat für mich für das, was ich vorher gesehen habe. Zumindest ein Grund dafür, warum diese Leute da sind. Und so gar nichts mit irgendwas zu tun hat. Naja, was aber irgendwie es ist ja schon lang
1: kann. irgendwie, also das ja schon ganz früh etabliert wird, ja auch von wegen. Wir haben alle irgendwie Krankheiten. Also, warum?
0: Ja. ja. Warum ja. sind hier
1: lauter Leute, bei denen jeweils irgendwie einer eine schwere Krankheit ja. hat? Also es ist ja nicht so, dass es das jetzt gar nicht irgendwie. Nee. Und das ist ja auch ich was, was ja. irgendwie beantwortet werden muss. So warum? Hat man diese Leute ausgesucht. Also, das finde ich so, steht ja schon im Raum. Also insofern ja, finde ich das jetzt alles ich, nicht so. Genau.
0: Deswegen, ich, ich, muss, ich muss kurz einen Punkt dahinter machen, was ich sage, weil ich stimme dir komplett zu. Ja. Ich stimme dir komplett zu. Das ist alles da und deswegen ist es kein Twist, es ist eine Erklärung für gewisse Dinge, äh, dass ich sage, ach, deswegen sind das diese Leute. Und ich, ich kriege, ich kriege, sagen wir mal, einen Deckel drauf, sage, ach, deswegen war das vorher so. So.
1: Mhm.
0: Und jetzt, ich muss ganz kurz nur machen, weil es eigentlich nicht zielführend ist. Ich habe das alles nicht verstanden. Ich bin ja gerade super stolz auf dich, also stolz und überrascht, weil du der bist, der immer sagt, ich raff keine Storylines. Du hast direkt gerafft, dass mit diesem Ressort was nicht stimmt. Das habe ich nicht verstanden. Ja, aber ich also glaube, ich habe Ich meine. Oh, nee.
1: wir, wir führen sie zu diesem ganz besonderen Strand. Und ich meine, dass der Strand, dass man an dem Strand älter wird, das haben wir ja aus dem Trailer schon erfahren. Also ich meine. Ja. So. Das ist alles richtig und ich
0: meine, das wäre schon weird, wenn die halt jede Woche da Leute hinbringen und da kommt nie jemand zurück und es fällt denen nicht auf. Es wäre ein krasses Hotel, <lacht> äh, wenn, wenn die das so machen würden. Das, das, nee, das ist alles richtig, aber ich glaube, das war, ich, ich, ich glaube, wenn ich noch zurückdenke, dass M. Knight, der die da ja hinfährt, dann ja. sagt, nee, 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 mit Strand habe ich nichts zu tun, ich muss ganz schnell weg hier. Dass, das, ich selbst auch da, dass also das jetzt nicht so direkt auf, oh, da steckt ein Evil, um, ein Evil Corporation, a.k.a. Ressort dahinter. Es ist total auf der Hand und ich habe es nicht gerafft. Nee, ich denn, was die, die ganze wollen, wusste ja. ich auch
1: nicht. Also ich meine, so nee, clever bin ich. Nee,
0: aber, aber eben, ich hab nicht mal, ich hab nicht mal die, die böse Organisation so richtig auf dem Schirm gehabt, auch wenn sie dir ins Gesicht springt. So. Und das ist natürlich super dumm und deswegen erklärt sich auch für mich, warum ich dann dieses Ende weird fand. So, das wollte ich nur ganz kurz sagen. Ich habe es ja. einfach nicht verstanden. Ich war anscheinend mit anderen Dingen. In der Story und ich musste so ein, ich habe mir so eine riesen, riesen Popcorn-Box da geholt, weil, wenn ich schon mal wieder im Kino bin seit einem Jahr, dann hole ich mir so einen richtigen Eimer und ich habe den auch leer gemacht, deswegen war ich auch viel damit beschäftigt, diesen Popcorn-Eimer leer zu machen. Aber genau, also das erstmal.
1: Na naja, gut, aber es ist vielleicht halt auch einfach, weil dann in dem Film über weiße mhm. Strecken halt auch nicht irgendwie das so Richtige im Raum steht, dass, sie, dass die Figuren sich fragen, so, warum sind wir hier? Ja. Also, das ist halt irgendwie dann auch nicht mehr thematisiert. Also, insofern, also das Gerät ja dann schon irgendwie auch im Laufe des Films so ein bisschen einfach, also wie gesagt, dann, hätten, dann stellt sich die Frage so, warum passiert das hier? Dann ist halt die Frage, wie kommt man hier irgendwie weg? Genau, dann das ist sind dann Das sind irgendwie Frage, andere ja. Fragen, die irgendwie im Raum stehen und nicht so sehr dieses, ja. warum wollten die uns hier? Insofern. Ja, das ist
0: schon richtig. Das, das ist schon richtig. Daran kann es auch liegen. Also, vor allem halt auch wenn ich so von, sagen wir mal, man hat so die, die, die Kinder sind eine Stufe älter geworden. Mhm. Da, da passiert dann ja erstmal eine ganze Menge, mit dem sie dealen müssen. Ja. Und da frage ich mich weniger, was warum passiert das, sondern so, okay, was passiert hier jetzt eigentlich? Ja, ja, weil da passiert okay. eine Menge. Ja. Okay, darüber müssen wir auch noch reden. Aber genau, ja. das, das, äh, okay, das ist erstmal, erstmal gut festzuhalten. So, also ich glaube, es liegt schon auch eine Menge an mir, aber man, man kann schon da in dem Film auch was sehen, ich sage, das ist ja, aber es, 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 es macht es zu so einem Reveal, aber es ist eben kein Twist. Wie ja. Ich sage, ich habe es vorher anders gedacht.
1: Ja, und ich muss jetzt halt zu dem Reveal halt irgendwie sagen, ja ich finde den ja von der Idee her gar nicht dumm. Ich finde das ja. eigentlich äh, ein ganz spannendes Konzept. Also irgendwie dieses Medizinethik, von wegen okay, irgendwie, wir entführen und töten halt hier Menschen, aber wir tun es eigentlich zum Wohle der Restmenschheit. Das finde ich ja irgendwie erstmal was, was ja irgendwie vielleicht, was ist, was, worüber man ja reden kann. Mhm. Aber der Film macht halt damit halt dann auch überhaupt gar nichts, und sagt halt einfach so, ja okay, das sind halt die. so Und das sind jetzt auch keine besonders tollen ja. Schurken, wo ich dann irgendwie denke, so, das ist jetzt irgendwie was, was sich toll erzählt. Und dann ja, nimmt und das ja ich, aber doch jetzt. noch relativ viel Raum ein. Also es ist auch nicht so, ich dachte dann wirklich, mhm. okay, jetzt ist es irgendwie Reveal, okay, M. Night Shyamalan sitzt äh, auf dem Berg und filmt die. Wo ich mhm. auch dachte, oh, Super-Meta. Äh, Super-Meta, ähm, Super oh, wow. ja. wow. Ähm, <lacht> und dann sagt man, ja, ist die Pharmaindustrie. Und dann geht es ja auch immer noch weiter, dass man dann so, oh, dann nochmal, Twist, die Kinder sind gar nicht tot. Um, Aha. Was ich auch so bescheuert fand. Also, weil erstmal, warum gehen die schwimmen mit irgendwie diesen Hemden? Ich denke so, was? Ich muss wo, wo durchtauchen? Ja, dann ziehe ich mir doch ein richtig langes Hemd an, mit dem ich irgendwo hängen bleiben kann. Und dann kommt aber mal dieser lange Flashback <lacht> von wegen, nein, sie hat sich zwar verheddert, aber er konnte es lösen. Und ich dachte so, es braucht doch jetzt irgendwie keinen Mensch mehr. Okay, du kannst mir einfach sagen, ja gut, sie sind doch irgendwie durchgekommen. Ich muss jetzt nicht nochmal irgendwie vier Minuten lang sehen. Ja. Und. Entschuldigung, auch, ähm, mein Onkel mag die Korallen nicht. Ist halt wirklich auch einer ja. der dümmsten Deus Ex Machinas, die ich mir halt vorstellen kann. Ja, also.
0: ähm, ich, ich würde das, ich, ich würd das, würd das ganz kurz noch erklären wollen. Also ja. es ist natürlich so, dass, dass der, der Sohn der Familie, also der jüngste Teil dieser vierköpfigen ha Hauptfamilie, nenne ich sie mal zu Beginn, ja. ähm, dass, dass der halt Freund, eine Freundschaft schließt mit dem Neffen, von dem Ressortbetreiber, a.k.a. Pharmaunternehmer, so. Und die freunden sich eben an und der kriegt dann irgendwie auch noch, eben, der kriegt dann irgendwas mit oder so und, und irgendwie, also ist, ist diese Möglichkeit irgendwie, dass, dass, dass dieser kleine Junge, also der Neffe, dass der noch einen Einfluss nehmen wird, so, durch diese Connection mit dem Sohn der Familie. Das schwelt ja schon auch eigentlich den ganzen Film über immer so ein bisschen drunter. Also, dass das irgendwann noch als so ein lösendes Moment kommen wird, das habe ich zumindest die ganze okay. Zeit antizipiert. Okay. So.
1: Das hätte ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wahrscheinlich. Aber ja, okay. ja.
0: So. Aber das dann natürlich, das erstmal fucking Korallen, also ich meine, okay, wir haben einen Strand, fuck it, das sind Felsen, okay. Okay, gut. Felsen machen was mit Zeit. Gut. Aber Korallen machen auch was mit Zeit? Also, ich meine, das ist halt auch so random. Also, okay. ist so die Frage, okay, was gibt's an dem Strand? Felsen und Korallen. Eines gut, eines schlecht. Okay, check. So, das ist, das, das kommt, das ist irgendwie so super
1: random. Ja.
0: <lacht> Weil man brauchte halt was, womit man da halt <lacht> entkommen kann. Und ja, es ist, es ist alles so wie super, super aus der aus, aus der Hölle, aus der Trickkiste irgendwie halt gegriffen, wo ich auch wirklich so ein bisschen einfach verwirrt dann war. Und ich wollte noch mal ganz kurz was sagen zu dem, was, was du gerade gesagt hast, mit diesem, mit die, mit diesem Reveal nochmal. Ja. Weil du sagst schon, es nimmt dann auch ein bisschen Raum ein, sie zeigen dann noch, sie da kommen neue Gäste und so weiter. Das musst du natürlich machen, den, den Raum, wenn du, die Kinder sind nicht tot, als Twist aufziehen willst. So. Ja. Aber ich habe das eh nie geglaubt. Also, dass die Kinder da, da gestorben, also die 50-jährigen <lacht> ehemals Kinder, ja. dass die dann da gestorben sind. Deswegen ist das alles ein bisschen bizarr. Und ich finde aber, also das würde so ein bisschen mehr für so Twist sprechen, ist die Art und Weise, wie dieses Pharmaunternehmen, wie das eben präsentiert wird. Also dass das eben gar nicht so richtig, also gar nicht richtig erklärt wird und dann verhältnismäßig dann doch, ich sag mal, wenig Raum dann doch bekommt. Also es wird so hingeknallt und dann sieht man noch so, ah ja, die machen noch Business as usual und dann werden sie halt zum, zum, zum Scheitern gebracht durch die, durch die Kinder. Und dieses einfach, hier ist, hier, nehmt das, das hat für mich vielleicht auch so ein Flair von so einer Twist-Information. Die Art und Weise, wie es präsentiert wird. Ich kann es gerade gar nicht so auch wieder so richtig beschreiben, aber das ist mir gerade noch, noch so dazu, dazu eingefallen. Ja. Ja, okay. Ja, es ist auf jeden Fall crazy. Also mich hat das umgehauen. War so, was? Die Pharmaindustrie. Und was ich mich jetzt auch noch frage. Ja. Weil du eben sagst, dass diese grundsätzliche Thematik von alternder Strand oder ältermachender äl Strand wird von der Pharmaindustrie benutzt, um Versuche durchzuführen. Weil sie eben dort Langzeitstudien in kurzer Zeit durchführen können. So. Ja dann frage ich mich, ist der Mystery-Thriller, der die Tatsache, dass es die Pharmaindustrie ist, erst am Ende bringt, eigentlich die richtige Form dafür? Weil ich könnte mir eben auch so eine Art von Fantasy oder dann eben so Thriller vorstellen, in dem die Pharmaindustrie mit dem Betreiben dieser Studien schon vorher eingeführt wird. Und man irgendwie so eine Art von, okay, außen, es gibt die, die leiden und die haben Zeitdruck, weil die werden immer älter und außen muss man versuchen, das Pharmaunternehmen zu stürzen und die irgendwie da rauszuholen.
1: Ja, klar. Dann, also, ja. So,
0: das könnte ich mir denken und dann, dann, dann hätte ich auch, glaube ich, nicht das Gefühl, dass diese, ach, die Pharmaindustrie macht das so aus der Trickkiste kommt, dieser Reveal. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, natürlich. Ich meine, das ist Also, natürlich funktioniert das im Zusammenspiel halt nicht. Also, das ist ja auch das, was ich sage, dass ich das thematisch mhm. interessant finde, aber damit halt ja nichts gemacht wird. Ja. Und es äh, natürlich zu all dem, was davor kommt, eigentlich Also, im Grunde hättest du halt die Möglichkeiten für zwei Filme. Du kannst entweder sagen, okay, mach doch einfach halt wirklich. Leute kommen an den Strand und auf einmal, du kannst von dem Strand nicht weg, du wirst älter erklär das nicht, sondern mach einfach so, okay, das ist ja. die Situation, jetzt was macht ihr, um irgendwie zu überleben oder was passiert eben mit euch? Oder eben genau, wie du sagst, dieses zweite von wegen, du machst wirklich den, den Pharmaplot irgendwie auf und etablierst es irgendwie früh oder von Anfang oder keine Ahnung und, äh, mhm. und lässt das dann so laufen. Und so ist es aber für mich, es ist halt eigentlich nur so dieses für mich halt klassische M. Night, okay, du musst jetzt nochmal irgendwie einen Twist bringen und deswegen fand ich es eben auch, dann dafür eigentlich zu lang, weil es halt wirklich für mich nur noch so war okay. Hm. Jetzt, bam, das ist, was es wirklich ist. Und dann, ja. ja. Und, ja.
0: und ich finde diese Technik so, also ich finde es irgendwie, ich finde es weird. Also ein Mysterium aufzubauen und dann einfach hinten raus eine Erklärung zu liefern, die nicht abzusehen war, die die so damit nicht in Verbindung steht, und mit denen auch nichts gemacht wird. Wenn, wenn sich rausstellt, in der Kiste ist ein Geist, und da muss man den noch bekämpfen, 15 Minuten lang. Ah, und dann kommt noch Riesenende. Dann sage ich, okay, alles klar. Ich habe den Geist vielleicht nicht kommen sehen, aber der kommt, und dann geht noch was. So. Finde ich hier dieses Pharmaindustrie versus älter werdender Strand eigentlich erstmal gar keine Verbindung zu sehen. Und dann einfach hinten raus nochmal, ach ja, und hier ist, hier ist warum der Film so passiert ist, wie er passiert ist, oder das ist der Grund, warum die da sind weiß nicht, das hat das, ich, ich hab da ich habe mich ich, das hat was ganz weirdes in mir ausgelöst, weil es so aus dem Nichts kommt. Und wie gesagt, ich kann es nicht beschreiben. Ich habe nur nochmal so versucht wirklich so zurückzudenken an, an andere Twists von M Night und ich kann eben ich, ich würde sagen, sowas habe ich von ihm jetzt vielleicht wirklich auch noch nicht gesehen, weil ich habe The Happening nicht gesehen. Ich habe schon kurz gesagt, ich kann nur spekulieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass The Happening vielleicht was ähnliches hat, aber Einfach nur zu sagen, wir machen ein Mysterium auf und dann hier, weiß ich nicht, weil Science ist ja auch weird. Also zu sagen, ja gut, dann, ähm, ach ja, der Grund, warum die Leute weirde Sachen machen, wie zum Beispiel Lady verteilt überall Gläser mit Wasser, ist, dass du das halt am Ende brauchst, um die Aliens zu besiegen. Also... Ich, ich finde das, ich, ich, ich versuche mich nur, wir müssen das jetzt nicht machen, weil wir sind auch schon in der Zeit nicht irgendwie fortgeschritten. Ich finde, das fände es nur, glaube ich, sehr, sehr spannend, wirklich auch nochmal genau auf die Verfahrensweisen dieser, dieser, dieser Enden bei M. Night auch wirklich mal drauf zu gucken. Weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Formen und ich kann gar nicht so richtig sagen, was es eigentlich genau ist. Also was für Resolution-Techniken äh, die da eigentlich anwenden. Okay. Weil es gibt, glaube ich, schon große Unterschiede zwischen The Sixth Sense und Science und The Village und The Visit und Split. Und man hat aber trotzdem immer noch das Gefühl, dass es immer noch irgendwie M. Night ist. <lacht> so.
1: Ja, klar. Weil, ich meine, die Twists sind halt trotzdem da. Also,
0: ja, genau. Ich glaube, sie funktionieren aber vielleicht dann doch immer auf eine unterschiedliche oder oft auf eine unterschiedliche Art und Weise. Das wäre jetzt so meine These. Ja, aber ja. dazu
1: kann ich nichts sagen, weil ich genau. äh, das Zu. alles mental gelöscht habe. eigentlich. Okay, das ist auch um. vielleicht
0: gesünder. Ähm, auf jeden Fall Old. Ja, es ist die Pharmaindustrie. Es ist gar kein Twist. Es ist einfach eine Erklärung für etwas, was ich mich eigentlich... also, nee, also Es ist schon mich irgendwie mich,
1: auch ein ja. Twist. Weil, wie gesagt, es ist halt ein überraschendes Ende. Aber ey, ja. <lacht> okay. Gut,
0: also du hast es gerade schon angesprochen, ne? also die Frage nach dieser Prämisse. Ja. Und die ist natürlich,
1: ich würde sagen, das
0: ziehende Ding in diesem Film, also ja. was den Karren voranzieht und was mich auch ins Kino zieht. Ja, ich finde so. die
1: halt Bombe, also ich finde das halt ja. genial, also das muss ich halt sagen. Eine ja. meiner größten Ängste ist das Älterwerden und ich meine, <lacht> das ja. ist halt super gruselig, da so einen Horrorfilm draus zu machen. Und ja. ich meine, was ich da halt dann aber halt nicht verstehe, ist halt auch wieder, was er dann daraus macht, weil also, ja. du hast auch schon vorhin gesagt, ja, also eigentlich ist es ja ein totaler Wettlauf gegen die Zeit. Du wirst immer älter, du kannst aber nicht wegkommen. Und desto länger du halt dort bist, desto weniger restliche Lebenszeit hast du. Aber mhm. irgendwie, so diese Dringlichkeit ist aber dann über weite Strecken irgendwie gar nicht so richtig vorhanden. Ja. Ich habe auch wirklich nicht verstanden, Okay, es das heißt dann irgendwie, du kannst da auch ganz langsam wieder rauslaufen, aber dann brauchst du halt 20 Jahre praktisch. Genau. Das ist natürlich, wo du jetzt im ersten Moment, wenn du da bist, erstmal denkst so, ja, okay, fuck, 20 Jahre, das ist halt Kacke. ich meine, diese Kinder bleiben am Schluss einfach die ganze Nacht an diesem Strand ohne irgendwas zu tun, wo ich halt denke, so, naja, dann. Ich meine, gut, ihr seid Kinder, werden <lacht> seid halt dumm, aber ich meine, also ja, dann ja. lauf doch langsam einfach mal da durch. Also besser, wie einfach nur sitzen zu bleiben und gar nicht und gar keinen Plan zu haben. Ja. Wo ja auch Zeit vergeht. Also, hä? Mhm. Und es ist halt so. Oh, ja. Es ist also, halt ich finde, das hat so gute Ideen, dieser Film, die ich wirklich super stark finde. Und wo ich halt sage, okay, daraus kann man halt so viel machen. Mhm. Und dann rast dieser Film, aber gefühlt da irgendwie durch alles durch, als ob es irgendwie keinen Morgen gäbe. Also, weil es einfach auch nicht gut inszeniert ist, würde ich halt einfach sagen.
0: Okay. Okay, da können wir gleich nochmal, können wir gleich noch was ja. so zu sagen. Mich würde jetzt erstmal interessieren, welche, welche Formen von, von, sagen wir mal, originellen Elementen, die aus dieser Prämisse, sagen wir mal, abgeleitet werden, gibt es denn? So. Also, das wäre jetzt so für mich erstmal so eine Frage. Ich sage, okay, es gibt diese Prämisse, und das ist eben das, wo ich wirklich nicht so war, auch als ich den Trailer gesehen habe, uh, es ist M. Night, ich muss das gucken, egal was es ist, sondern es war eher so, ah, oh, fuck, es ist M. Night, aber ich meine, sieht halt nice aus. Weil, wie du gesagt hast, Leute werden älter an einem Strand. Ich will wissen, was mit denen passiert und ich will auch wissen, was da los ist. Und, und warum die da älter werden. Aber dann kümmert sich der Film halt nicht drum, sagt, es sind die Steine. Okay, gut. Aber mich, mich interessiert jetzt so, so, so ein bisschen, wird mit dieser Prämisse tatsächlich was gemacht? Und wenn ja, was? Und ich hätte jetzt erstmal hätte ich den Punkt, dass man sagt, du hast heute heute Nachmittag auch schon gesagt, es ist erstmal der Body Horror, den man machen kann, und das wird auf eine ganz weirde Art und Weise eingesetzt, weil es gibt einmal diese Szene in der Rufus Sewell, der eh so ein bisschen der, sagen wir mal, der Hauptantagonist für die Leute am Strand ist, weil er anscheinend irgendwie so eine Demenzerkrankung oder sowas zu haben scheint und deswegen sich an viele Dinge nicht erinnert und Menschen attackiert und der wird dann mit einer rostigen mit einem rostigen Messer oder sowas äh, geschnitten und dann rostet praktisch sein ganzer Körper äh, durch oder der wird halt durchinfiziert so ziemlich schnell ja und das kannst du natürlich nur machen wenn du sagst die Zeit geht hier unglaublich schnell voran und la 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 also kannst du sagen der der rostet einmal richtig schnell so und dann hast du es mal kurz darauf mit seiner Frau,
1: mhm, Ja.
0: die ja dann die Kinder durch so eine Höhle versucht zu verfolgen und sich dabei halt, weil sie ständig... An, weil, ey, die hat es auch immer so eine spezielle Krankheit, die bricht sich auf jeden sie Fall hat super ein schnell. Dinge. Ach ja, genau, stimmt. Deswegen muss sie... Ja. ja, genau. Genau. Und die bricht sich dann, weil sie ständig halt gegen irgendwelche Sachen in der Höhle beim Durchkriechen irgendwie halt anstößt. Ja, sie
1: versucht doch immer einen Stein zu werfen und der Stein sie dann aber und so. Und dann ja. kriegt sie halt so einen Buckel und, und dann verdrehen sich ihre Knochen halt auf Genau, also,
0: weil es bricht praktisch und verheilt aber halt direkt. Ja,
1: in der Position, in der es halt in dem Moment genau. ist.
0: Und es, deswegen sieht sie dann halt so 50-fach gefaltet aus, <lacht> was ich ja ganz witzig fand. Also, das finde ich halt, halt
1: super stark. Das ist halt ein Bild, wo ich halt ja. sage, okay, also auch hier finde ich halt wieder, das ist genial. Aber sorry, diese Szene ja. geht halt irgendwie drei Sekunden. Ich habe überhaupt ja. keine Ahnung, was die Motivation von dieser Frau ist, die ist halt, oder okay, die ist halt verrückt geworden, weil es jetzt nicht mehr schön ist oder was, aber das ist mir alles auch nicht erklärt, warum die jetzt irgendwie so richtig auf diese Kinder da irgendwie losgehen muss, wie so ein Ungetüm. Ähm, mhm. Oder warum sie halt auch nicht aufhört irgendwie, wenn sie merkt, dass halt äh, einfach, also was mit ihren Knochen passiert und so weiter. Also das ist halt wieder sowas, wo ich sage, okay, das könnte halt eine Mega Szene werden, aber dann ja. musst du halt atmen können, dann musst du mir irgendwie eine Motivation dafür geben und dann musst du das halt auch wirklich irgendwie auskosten. Stattdessen ist es praktisch ein Schockbild, dann ist es vorbei. Und in puncto ja. Body Horror finde ich halt dann noch viel mehr halt eigentlich diese anderen Sequenzen. Also was da Nummer eins wäre, ähm, die Tumorentfernung. Mhm. Also Vicky Krebs' Figur hat einen Tumor und der wird halt auf einmal so groß wie eine Melone innerhalb von irgendwie drei Minuten und den muss man rausschneiden. Ja. Aber weil natürlich die Zeit so schnell vergeht, bleibt die Wunde eigentlich auch nicht offen, sondern verheilt sofort. Also ist auch wieder so was, wir halt sagen, okay, mhm. krasses Konzept irgendwie. Ja. Aber ich meine und ich meine, die sind am Strand. Also ich meine, das ist jetzt halt mhm. auch nicht, wo du sagst, okay, wo entferne ich einen Tumor easily? Ja klar, am Strand. <lacht> also das birgt ja gewisse Probleme irgendwie in sich. Ja. Du hast keinerlei Betäubungsmöglichkeiten. Du bist bei vollem Bewusstsein. Ähm, ja der Tumor wird immer größer von Sekunde zu Sekunde. Also, wo ich auch wieder sage, geil. Aber mhm. das ist halt dann auch wieder so eine Sequenz, du halt irgendwie so, so ja, okay, wir müssen das halt rausschneiden. Ah, ja, okay, wir müssen das offen halten, weil sonst, ja, okay, ja, yeah, dann schneiden wir das jetzt raus. Ja, okay, mhm. ja, ist draußen. Mhm. Okay, danke, tschüss. Um, und, um, ja,
0: das ist... Das, das ist halt was, das, das haben wir, glaube ich, wir haben so, sowas auch schon öfter, öfter bemängelt, sagen wir mal, dass das für uns dann nicht so gut funktioniert. Ich denke zum Beispiel an Edge of Tomorrow mal so ein bisschen zurück, so grundsätzlich, dass so ein bisschen etabliert sein muss. Oder wie du sagst, das muss atmen, dass klar ist, was steht auf dem Spiel, was sind die Gefahren, was ist da möglich und wie, wie bekämpft man das? Und welche Fallhöhe hat das? Also wie sehr leidet sie da wirklich? Und wie, also das muss irgendwie irgendwie klar etabliert sein, damit ich den Ernst dieser Situation wirklich nachvollziehen kann, um mich dann wirklich reinzudenken. Und es passiert aber einfach irgendwie und dann ist es auch schon vorbei. Und dann ist eher, glaube ich, wirklich die, das Interesse eher an, oh, guck mal, es ist eine Melone. Also es ist Melonengroß. So, anstatt diese Situation, die sich aus dieser Prämisse ergeben kann, wie du sagst, wie mit der Frau mit den Knochen, äh, als auch diese, diese Tumor ähm, Ent Entfernung, die dann aus dieser Prämisse raus in dieser Situation dann entstehen können und ein spezifisches Spannungstragikpotenzial etc. entfalten können. Und das wird schon, da gebe ich dir recht, das wird schon ziemlich häufig auch einfach gedroppt.
1: Ja, und ich komme erst jetzt noch zu meinem <lacht> meinem schlimmsten Beispiel, ähm, ja. nämlich das ist natürlich die Schwangerschaft. Und das zeigt ja. natürlich auch wieder ganz gut, dass es nicht nur auf diesem Body-Horror-Level ist, wo ich sage, okay, irgendwie du hast so viel, was du irgendwie mit Körper machen kannst, sondern einfach auch auf einem emotionalen und auf einem Figurenlevel ist. Mhm. Weil, okay, was passiert? Die Kinder, die sind eigentlich, irgendwie, der Junge ist eigentlich sechs, das Mädchen ist noch jünger, also irgendwie mhm. vier, fünf, irgendwie sowas. Mhm. So, die sind jetzt äh, die, aber in Teenager-Körpern und mhm. zumindest der Junge weiß, was Sex ist. Ob das Mädchen das weiß, glaube ich nicht. Mhm. Ähm, und irgendwie passiert das, dass die beiden wohl, man sieht das nicht, das ist, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall ist sie auf einmal schwanger. Was sie auch ja. selber gar nicht begreift. Sie sagt, was ist los? Ich bin doch nur ein bisschen fett geworden. Also sie scheint das Konzept ja. der Schwangerschaft nicht zu verstehen. Ja. Ähm, so. Jetzt ist natürlich neun Monate ist äh, in dieser, an diesem Strand natürlich irgendwie halt äh, keine also Ahnung. Dreiviertelstunde so vor, irgendwie, ja, ja. Weniger sogar noch, ja. Ja, wir sind irgendwie 20 Minuten. Ein Jahr Minuten, ist eine halbe, hast ja, du gesagt. Ja, ja, genau, also 20 Minuten irgendwie. Sowas, ja. Das heißt, super schnell wächst dieses Baby halt voll heran und muss aus diesem Körper raus. So. Mhm. Jetzt A, wiederum, du bist halt an einem Strand und äh, musst halt so ein Kind gebären. Ähm, mhm. Also auch wieder eines meiner größten Ängste wäre jemals gebären zu müssen, was mir als Zismann vermutlich nie passieren wird. Ähm, <lacht> ja. Also das ist ja auf jeden Fall was, was ich mir halt schrecklich vorstelle. Und dann bist du halt so an, ja. einem, an so einem sandigen Strand und hast keine Ahnung, was so irgendwie abgeht. Und, ähm, und stattdessen ja. ist es aber halt auch so, ja okay, die Kamera schwenkt einmal weg. Die hat sogar ja noch die Bikini-Rose an und alles. Und dann fangen halt so, ah ja, das Kind, das ist draußen, ja okay. Mhm. Wo ich auch ja. denke, okay, so eine Geburt ist halt glaube ich jetzt nicht so easy. Also, auch wenn die Zeit ja, ja schnell vergeht und das ist halt dementsprechend okay vielleicht schneller geht. Aber ja. dass du jetzt einfach sagst, so, ja, gut, das kam halt dann da irgendwie so kurz raus, ja, alles klar. Das finde ich halt irgendwie verschenkt, weil ich stelle mir das halt wirklich, ich finde das halt ein Horrorszenario, also ein richtiges Horrorszenario. Mhm. Ja, und es nee, geht absolut. aber eben halt auch wirklich nicht so wirklich auf dieses Emotionale ein, wo ich halt sagen muss, okay, was passiert denn? Ich meine, die hat, ich meine, die ist ja immer noch auf, den, auf dem geistigen Level von einem Kleinkind von dem kleinsten ja. Kleinkind, die hat ja irgendwie keine Ahnung, was da irgendwie eigentlich mit ihr passiert, was mit ihrem Körper passiert. Ich meine, wie gruselig ist das? Und dann wächst ja. es halt in Rekord... Also ist es nicht so okay über Monate, sondern es ist halt irgendwie von Minute zu Minute irgendwie wildes da halt irgendwie aus dir raus. Ja. Und das wird aber alles überhaupt nicht wirklich irgendwie aufgegriffen oder da irgendwie was mitgemacht, sondern es ist halt dann so, ah ja, jetzt ist das Kind tot. Ja, doof. Gut, ja, haben wird das auch gemacht, ja.
0: Ja, so, ich, genau. Und das, das ich finde es total spannend, weil, weil, weil so wie du das beschreibst, werden bei mir sofort Bilder, äh, Bilder wach. Und ich sage, oh, geil. Da könnte man so ein geil spannungsaufgeladene Szenen machen, wo ich wirklich diese 20-Minuten-Schwangerschaft in irgendwie, ich weiß nicht, fünf bis acht Minuten Filmzeit wirklich hautnah ja, ja. mit diesem Mädchen erleben muss. Sagen, okay, das kommt jetzt gleich. Wir haben noch zwei Minuten, ist gleich drei Monate, was auch immer. Okay, ja. was machen wir jetzt? Wir sind am Sandstrand. Bla, 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 bla. Ja. So. Das kann man alles aufbauen. Und das kann man alles verfolgen. Und es macht es nicht und ich finde es wieder total spannend, weil wofür interessiert es sich hier? Das hat bei mir zumindest funktioniert, aber ich finde es spannend, dass es eben sich für das andere nicht interessiert und sondern hierfür, für die Tatsache, das Kind ist halt tot. Und warum? Weil, naja, es ist halt an, ja, wie, wie übersetzt man das? An äh, ähm, Mangel an
1: Aufmerksamkeit.
0: Ja, genau, neglect. Ja. Ist es ist, es, ist es verstorben. Und ich meine, ich fand das ganz, ich fand das cool. Also diese Idee, und das basiert eben auch auf dieser Prämisse. Aber eben, es interessiert sich dann eher dafür zu sagen, ah, guck mal, ah, es ist neglect. Also eher für diesen kurzen, sinnbasierten Moment von, aber das hat man nicht erwartet, weil man dieses, dieses System dieser schnell laufenden Zeit, also was heißt es, schwanger zu sein, also ein Kind zu gebären in einer schnelllaufenden Zeit, so noch nicht kennt. Und ich fand das ganz spannend, aber das, was du sagst, finde ich eigentlich viel spannender, dass man diese Situation auskosten kann, wenn du ja auch eigentlich schon einen Mystery Thriller irgendwie inszenierst.
1: Ja, beziehungsweise halt einen Horrorfilm, ja, eigentlich auch. Genau. Also, das ja. ist halt dieses Ding. Und wie gesagt, also ich meine, dass du jetzt halt sagst, okay, du findest es irgendwie bad taste, irgendwie, dass du es ja irgendwie jetzt machen meinetwegen oder keine Ahnung, aber dann mach doch irgendwie auch, was macht das denn mit diesem Mädchen? Ich meine, wie gesagt, du bist vier und hast gerade irgendwie ein totes Kind geboren. Ich meine, what the fuck? Ja. ja? ja. Also, und stattdessen irgendwie fünf Minuten später sagt die dann irgendwie so, ja, all die Erinnerungen, die wir jetzt nicht hatten, wir hatten nie eine Prom. Wo ich denke so, okay, klar, okay, du bist ein bisschen Vierjähriger, aber weiß ich halt auch nicht. Also ich meine, das ist halt gerade ein totes Kind in deiner Hand. Also... Was? Ja. Also. Ja. 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 So,
0: und jetzt müssen wir noch mal ganz kurz über eine Szene reden. Ja. Ähm, wo, wo unsere Meinung, glaube ich, auch auseinandergehen. Und das ist das Ende von Vicky Krebs und von Gael Garcia Bernal
1: Ja, gut, ja.
0: Weil das Ding ist, die werden natürlich älter und sind ja schon in einem, ich sag mal, fortgeschritteneren Alter. Das heißt, die sterben noch in der ersten Nacht und zwar ist es eben so dass äh, wie ist es ein einer verliert sein Augenlicht einer verliert äh, sie wird taub Gehör. auf dem rechten Ohr und ah, er ja.
1: genau er sieht halt immer schlechter also er sieht nur noch so verschwommen
0: genau so und die sitzen eben da und die sterben dann praktisch zusammen an Altersschwäche ja so und ich will das gar nicht kleinreden wenn du da sagst das hatte ich emotionalisiert ich habe immer immer extrem Respekt davor so, also könnt ihr das. Ich kann nur aus meiner Perspektive sagen, ich finde es, ich, ich fand es so doof. Und vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man, dass es auch noch diese, also wirklich halt so ein bisschen so, so ein Odd-Couple Comedy-Setup hat. Dass man sagt: Ja, du kannst nicht sehen und ich kann nicht hören. Und dann sitzen die beiden da mit so einem dümmlichen Grinsen. Und ich meine, das ist super schlimm, die sterben und es ist vielleicht auch super schön, dass die beiden da zusammen irgendwie sterben. Und noch nochmal, die hatten ja wohl eine. Die waren ja eigentlich auch schon auseinander so wird das ja wie eingeführt also sie machen es noch für die Kinder und ähm, sie hat aber auch schon eine neue Wohnung und hat auch den also ähm, ihren Mann auch schon betrogen also hat auch schon jemand anderen und dann finden die aber praktisch wieder zusammen und sterben dann zusammen ich fand aber dieses ganze Setup von dass sie dann da sitzen an diesem Strand und sie die grinsen da so dümmlich und der eine kann ich hören die eine kann nicht hören der eine kann ich sehen also so forciert dass ich, ich dachte das ist so eine Comedy Nummer
1: Nee, also ich meine, das ist zu dem Zeitpunkt ja schon relativ lang etabliert, weil dann kommt ja auch erst noch irgendwie so dieser Tod von Rufus Sewell und so. Also da hat mich das ja alles auch noch nicht gecatcht. Und ich meine, ich fand es natürlich auch wieder irgendwie so, okay, wenn du halt auf dem einen Ohr taub bist, aber irgendwie Gael und Rufus irgendwie kämpfen da und sie hört es nicht, weil die auf der Seite kämpfen, wo sie das taube Ohr hat, wo ich denke, so funktioniert doch Gehör schon wieder gar nicht. Also ich meine, <lacht> äh, hä? Aber, also ja. ja. Aber dann ist ja wirklich dann später und dann, wenn, also, wenn Gael dann halt auch noch dement wird und dann halt so sagt so, ich weiß gar nicht mehr, warum wollen wir von diesem Strand weg? Das fand ich schon irgendwie so. Okay. Das hat mich schon irgendwie, also ich meine, Karl war jetzt auch nicht so, so drin in dieser ganzen mhm. Story, in dieser Love-Story zwischen den beiden. Aber irgendwie hat das mit mir vielleicht mhm. kurz was gemacht, also als das dann halt irgendwie so, okay. Jetzt kannst du halt echt nicht mehr weg vom Strand, weil du nicht mal mehr weißt, warum. Also, ähm, ja, mhm. dann äh, ja, ist halt kacke. Ja,
0: also ich würde, ich würde ganz kurz, ich würde ganz kurz den, den, den Prämissenblock ganz kurz abschließen.
1: Ja, okay, ja.
0: Weil, also man kann, glaube ich, sagen, eben, die Prämisse ist stark. Die ist ja. originell. Die hat eine ganze Menge Potenzial für Crazy Shit. genau Wie ich immer sagen würde, The Purge hat eine ganze Menge Potenzial. Mm, ja. Wie geil ist das bitte? Aber daneben gucke ich den Film, den ersten, und denke mir so, Naja, so richtig viel haben die damit jetzt nicht gemacht. <lacht> Oder haben nicht so viele Fragen dran gestellt, die mich interessieren würden, die man
1: ausspielen kann. Und ja. vielleicht ist das hier ähnlich. Absolut. Also, ich muss ähm. auch noch mal sagen, ähm, mhm. auch wie es endet. Also, ich meine, sorry mhm. Also, Old 2 würde ich mir sofort wieder anschauen, muss ich halt leider auch wieder gestehen. Weil ich meine, sorry, <lacht> ja. du hast jetzt Menschen, die sind 50 Jahre alt, ja. die sind aber emotional und bildungstechnisch halt immer noch auf dem Level von irgendwie einem Sechsjährigen und einer Elfjährigen. Ich meine, ja. sorry, was für ein Horror. Ich meine, ja, wie kommst du jetzt zurück in die Welt? Wie kommst du irgendwie klar? Und dann ist es halt ja. wirklich so dass es dann in den allerletzten zwei Sätzen ist, ist es noch so: Ja, wie wird unsere Tante wohl reagieren, wenn auf einmal ein 50-Jähriger anruft, der dein 6-Jähriger Neffe ist? Und dann sagt die Schwester: We'll be fine. Und dann ist der <lacht> Film aus. Und ich denk so: ähm, Entschuldigung? Ähm, also, ich meine, was seid ihr jetzt für Wesen? Also, ich meine, wie gestaltet ja. sich irgendwie jetzt euer weiteres Leben? Ihr habt auch eure scheiß Eltern gerade erst verloren. Also ich meine, kannst ja sagen, es ist halt Horrorende, ja. Also sage mhm. nicht, es muss gut ausgehen, aber irgendwie von allem, wie das irgendwie inszeniert ist, denke ich halt eigentlich ist es wirklich so okay. Die Bösen sind jetzt überwältigt, das gibt's nicht mehr und die Kinder, naja, wenigstens haben sie es überlebt und es geht schon irgendwie. Und ich denke so, mh, also mhm. das gibt so wahnsinniges Potenzial und schon ist halt so, we'll be fine, na dann, okay. Ja. Ja.
0: Ja, also ich, wir können, ich würde jetzt auch mal wieder überleiten zu der großen Frage: Ist es geil? Ist es nicht geil? Das hängt damit ja irgendwie auch zusammen. Ja. Oh. Also ich, ich habe mich ja gefreut für dich, weil ich dachte, wir machen eine Podcast-Folge drüber und dieser Film könnte anscheinend ein gutes, eine, eine gute Plattform sein, auf der du deinen M Night hast. So war mein mein Gefühl. <lacht> so ein ja. bisschen tatsächlich äußern kannst. Und ich meine keine Ahnung. Also wirklich also wenn ich jetzt so zurückdenke, ich meine diese Prämisse, die trägt für mich so, also dass, also, also sagen wir mal gedanklich ich sage, das ist dieser Film mit dem Strandort, das könnte geil sein also aber ja, war es halt einfach nicht und ich glaube, ich muss das nie wieder sehen Ja so. Filme wie The Visit zum Beispiel, das würde ich gerne nochmal gucken von M. Night, so, das sind so Sachen, so, das kann ich gucken. Old, keine Ahnung, ich habe erfahren, das ist die Pharmaindustrie. Und eben, es hätte aber mehr Wiederschauwert zum Beispiel für mich, wenn es eher so wäre, wie du es beschrieben hast. Mit mm. mehr Fokus auf dem Auskosten des Thrills, der Angst, des Horrors in den Situationen, die sich aus dieser Prämisse ergeben können. Und stattdessen werden die einfach nur gezeigt, ja, dann sticht er den halt ab, ah ja, der ist halt verrückt. Okay, und dann bist du tot weil du durchgerostet bist. Und wie kommen wir hier weg? Ach ja, Korallen. So, die mussten da nicht mal für arbeiten. Also die haben, klar, die haben diesen Zettel aufgemacht und so, äh, Korallen. Ah, Korallen. So. Es ist nicht, dass ich sage, da, da muss ich was entwickeln und da muss irgendwie gearbeitet werden und da steht was auf dem Spiel. Ich sage, oh, jetzt, klar, die müssen da durchtauchen und so. Aber es ist alles irgendwie sehr, sehr flach, spannungstechnisch und dann auch thematisch und dann figurentechnisch. Ich sage, ja gut, das interessiert mich jetzt nicht so sehr, ich sage da kriege ich originelle Figurenperspektiven und so weiter irgendwie geliefert, ähm, dass ich sage, das dass trägt es für mich allein. Deswegen bleibt es für mich so ein unterer Solalar-Film.
1: Ja, so ich gefühlt. Ich Weiß es nicht so ganz. Ich hatte das Gefühl, ich war währenddessen eigentlich ganz gut unterhalten. Ich habe mich irgendwie nicht mhm. geärgert. Ich kann allerdings auch <lacht> eigentlich so gut wie nichts Gutes über diesen Film sagen. Und desto länger ich über Tralor nachdenke, desto mehr. Ja. <lacht> finde ich halt mhm. also ja, ich meine, wie gesagt während ich es geguckt habe, ging das alles aber wenn ich halt länger darüber nachdenke naja, ich halt, ja, es ist vielleicht doch halt auch wieder irgendwie Schrott und ich muss halt sagen, ich fand es auch, also das Drehbuch ist halt, ein, also ist eine Frechheit <lacht> also vom <lacht> ersten Satz an also wirklich, ja. ähm, diese Dialoge, also schon ganz am Anfang irgendwie so wenn das Kind dann gleich sagt irgendwie im Bus. Du hast gesagt, wir sind in fünf Minuten da, aber es waren jetzt schon mehr als fünf Minuten. Und dann sagt die mhm. Mutter irgendwie, ah, deine Stimme ist so schön. Ich freue mich schon, wie sie klingt, wenn du älter bist. What? Und dann sagt sie, ah, genieße den Moment, anstatt, in der, irgendwie, anstatt irgendwie an die Zukunft zu denken. Und es ist halt so, okay, wie viele Zeitreferenzen kriegst du jetzt <lacht> schon in diese scheiß Busfahrt? Und ich denke so, was denn? Also, sorry. Und dann halt wirklich auch <lacht> oder genau oder Ehestreit wo dann irgendwie du denkst nur an die Zukunft und du nur an die Vergangenheit, ja, du noch Vergangenheit. Und genau weil also so also wer denkt denn dass Leute so reden also <lacht> oder dann auch wieder Leute so dann immer Sachen sagen, basierend auf ihren Berufen. Also so geil ist irgendwie für Wahrscheinlichkeitsberechnung bei Versicherungen irgendwie tätig. Ja. Dann immer ja. so, ja, also es gibt meine eine zweiprozentige Chance, dass es hier keine Ausweg von diesem Strand gibt. Oder äh, Kinder spielt ja nicht. 35 aller Unfälle passieren im Haushalt. Oh dann was? Du bist Psychologin. Ja, okay. Das Kind stirbt und sagt die, ich glaube, wir sollten uns jetzt erstmal alle zusammensetzen und darüber reden, was eben passiert ist. Also so, was, was, was ist denn das? Also, sorry. Das,
0: also, ja.
1: Halt ja. ich, wo ich denke so, was bist du halt für, also wo ich halt wirklich wieder sage, so was bist du für ein Mensch, am Night? Und wie kann das irgendwie sein, dass der damit durchkommt? Und, also.
0: Sorry, ich komme gar nicht klar. Du hast total recht. Und es ist so absurd, wenn man so zurückguckt. Und es ist alles true, was du sagst. Ja, also die, sorry, ich meine,
1: ich, äh, ich erfinde das nicht, ich wünschte. Nee. Also, nee. wirklich.
0: Ja, also es, ist, also es scheint echt so zu sein, dass diese, ich sag mal, originellen, fantastischen Prämissen und die Art und Weise, wie er sie erzählt. Oder vielleicht reicht es schon. Also vielleicht, vielleicht reicht der Teaser-Catch der, der Prämisse aus, um genügend Geld einzuspielen.
1: Ja, klar, weil das man will dann halt so. wissen, was ist jetzt tatsächlich Sache und ähm, ja, und ja. Ist klar. Aber für mich ist halt, dass ich echt denke, so M. Night kann ja nicht reich werden, dass der praktisch einfach nur so Prämissen, also der macht, der produziert einfach nur Prämissen am laufenden Band und dann gibt er die ja. halt irgendwie Leuten, die halt Filme drehen können und sie schreiben können und dann wäre das doch geil. Für alle. Ja. Weil, ja. ich muss auch sagen, ich habe auch die Inszenierung überhaupt nicht verstanden. Also... <lacht> Da geht es nämlich gerade, also ja, jetzt muss ich halt wirklich hier voll in meinen Rant-Modus jetzt irgendwie reingehen. Mhm. Aber ich war wirklich verwirrt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Kunst ist oder irgendwie Trademark. Aber mhm. ich fand ganz oft, dass irgendwie die Kamera dann so Sachen irgendwie nur so angeschnitten hat oder Leute nur so halb im Bild waren. Also ich war irgendwie auch so von dem, wie das irgendwie aussieht, ganz verwirrt mhm. und fand es auch so komisch. Ich meine das ist ja praktisch ein Kammerspiel über weite Strecken. Ja. Du hast irgendwie, ja. weiß ich nicht wie viele Personen, neun Personen oder so, an ja. einem Setting. Ähm, genau, das ändert sich auch nicht. Genau. genau. Und ich hatte aber also A, überhaupt kein Gefühl für, für den Raum, also so wer ist wo. Ja. Und stattdessen hatte ich dann auch immer das Gefühl, wer gerade irgendwie nicht relevant ist, steht halt irgendwie einfach anscheinend wohl random in der Ecke rum und wartet darauf, bis er mal <lacht> ja. wieder irgendwie äh, gebraucht wird.
0: Ja, die haben keinen Grund, irgendwie abseits zu stehen oder da geht ja halt dahin, wir stehen da drüben, jetzt muss man mal wieder da. Das ist schon alles sehr, sehr random, ja.
1: Also das habe ich halt auch gar nicht, weil es ist ja wirklich nicht so, okay, du hast sehr begrenzte Personenanzahl und die müsste jetzt eigentlich auch irgendwie zusammenarbeiten, um irgendwie zu sagen, wie kommt man da weg? Oder halt nicht, oder bildet Fronten und man sagt, okay, wir sind da, weil was weiß ich, aber stattdessen hm. war es halt wirklich einfach so, dass so, ja, wo bist du? Und dann, ah ja, okay, die steht halt wohl da drüben. Hat sie alles nicht so interessiert, nee. während halt ja die ganze Zeit crazy Shit abgeht. Also ich meine, ja. das ist ja auch nicht so, okay, wenn die jetzt alle eh nur sagen würden, okay, wir bleiben jetzt halt sitzen und warten irgendwie, dann okay, dann kann ich schon verstehen, dass du sagst, ja gut, ich bleibe halt mit meiner Family hier drüben. Aber nein, also da an diesem Strand ist ja wirklich ständig dann ja was los. Also irgendwie, da werden ja ständig irgendwelche Leute ja. operiert oder sterben Kinder oder äh, keine Ahnung. Ja. Und das habe ich. Es, es, alles ist aber, es ist
0: aber auch so weird, weil es eigentlich seine Perspektive gar nicht richtig festlegt. Ne? Weil, ich meine, man fängt ja an mit dieser vierköpfigen
1: Familie. Mhm, ja, ja, das hatte und, ich bei Und deswegen auch gedacht,
0: ist ja, ja eigentlich so, okay, das sind unsere ähm, ProtagonistInnen. Ja. Und deswegen bin ich vielleicht für die oder sehe es hauptsächlich aus deren Perspektive. Und dann, sobald die aber an dem Strand sind und die anderen Figuren dann auch dazukommen und die merken, dass da was nicht okay ist, dann fächert sich das eigentlich auf. Und all diese Figuren werden eigentlich so mehr oder weniger, ich sag mal in Anführungszeichen, gleichwertiger.
1: Ja, nee, das fand ich auch komisch, ja.
0: Und das ist weird, weil, weil ich dann eben halt Figuren habe, die mich halt einfach nicht interessieren, weil ich auch nichts über sie weiß und weil die auch nichts Besonderes machen. Wie die Calcium Lady zum Beispiel. Und auch Rufus, ja gut, du brauchst halt jetzt halt Leuten geht, nicht genau. und greifst die an. Okay. Mm -mm.
1: Ja, ja, nee, das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Ja, auch, das habe ich auch tatsächlich mir aufgeschrieben, dass ich auch gesagt habe, so, okay, seid ihr jetzt die Protagonisten oder nicht? Und dafür hat es dann zu viele Figuren, ja, ja, die dann, wie gesagt, immer, je nachdem, was gerade irgendwie aktuell irgendwie gerade den den Fokus ziehen, also dann ist es auch ja. egal, was dann wiederum irgendwie andere Teile der Familie gerade machen, weiß man auch nicht, Es wurscht. Ja. Und dann am Schluss wiederum ist es dann doch so, dass wieder auf einmal so diese, diese Familie und halt diese Kids dann irgendwie so im Vordergrund stehen, wo ich aber denkst so, du ja, aber zwischenzeitlich, hm. also es ist einfach ja, viel zu vollgepackt mit irgendwie Strengen, also wo ich halt sage, okay, jeder, also das wäre alles interessant, aber du musst es halt irgendwie fokussieren Du kannst nicht einfach irgendwie ja. jedem in zwei Minuten irgendwas machen lassen, ja.
0: Ja, und eben, ich interessiere mich halt wirklich nicht genug dann für die anderen Figuren, die dann aber, sagen wir mal, die gleiche, den gleichen Fokus kriegen wie unsere Protagonistinnen am Anfang. Ja. Und das ist wirklich irgendwie ein Problem, weil keine Ahnung, ob, ähm, ob äh, Ken Löng, der eigentlich Sanitäter ist, oder was ist der? Arzt ja, ja, der ja, so, so ist, ne? ja. ist ein Nurse, ja. Der ist ein Nurse, genau. Ähm, und dessen Frau ist die, ist die Psychiaterin? Ja. Keine Ahnung, was bei dem abgeht, aber eben, der kommt halt und sagt, ich bin Sanitäter, ich kann helfen. <lacht> Und sagt dann, ich schwimme jetzt. Und dann schwimmt der, kommt der Tod zurück. So, und es ist wirklich, es geht wirklich nicht über diese Berufs total richtig, hast gesagt, diese Berufs Berufsdefinierenden Eigenschaften hinaus. Ja. Mehr, mehr Figuren sind die gar nicht. Nee. Und dafür, das können sie ja machen, wenn sie aber, sagen wir mal, immer noch Nebenfiguren wären und ich das einmal noch aus der Perspektive oder hauptsächlich involviert in die Story von dieser vierköpfigen Familie aussehe. Ja. Und das... Ist aber nicht der Fall. Und das ist wirklich sehr, sehr weird. Und es verliert mich dann auch irgendwie. Und es liefert mhm. mir da halt nicht den geilen Mystery-Scheiß, jetzt passiert wieder was am Strand. Und es passiert, es, es hat schon diese, diese, diese Struktur, sage, ja, okay, erst stirbt die Oma, und dann, uh -huh, und dann erfährt man langsam immer ein bisschen mehr. Aber es ist nicht so aufgebaut, dass ich wirklich sage, oh, okay, und jetzt passiert der Hammer. Und jetzt, okay, wir werden, jetzt steht der Tod langsam bevor. Und jetzt wird's dringender. Die Dringlichkeit steigt nicht.
1: Nee, das ist halt gar nicht. Wie gesagt, das akzeptiert ja irgendwie eigentlich auch jeder dann irgendwie einfach, also aus der Familie. Ja. Ich meine, einfach so dann so, ja gut, dann, also auch die Kinder, wenn die jetzt dann halt nicht noch auf diesen geilen Zettel gekommen wären, Wären die einfach auch nur an diesem Strand sitzen geblieben hätten halt Sandboden gebaut und halt gewartet, ja. bis halt vorbei ist. Okay. Ja,
0: und ich meine, so einen Film kannst du auch machen. Kannst ja auch sagen, ja, was sind denn die ethisch ähm, ethisch-philosophischen Implikationen von ausgeliefert sein mit einem, also plötzlich... Super sch schnell bevorstehenden Tod an so einem Strand und den körperlichen Gebrechen, die damit einhergehen. Und dann steht man da mit seiner Schwester und man ist eigentlich vier, und man sieht aber aus wie Großeltern und so weiter. Ja, nee, ich klar, das so ein auch spannend. So einen ja. französischen Arthouse-Film mhm. könnte ich mir vorstellen, der sowas macht. <lacht> aber das ist eigentlich ja nicht das, was dieser Film irgendwie sein will. Nee. Also, der ist dann halt nicht Fisch, nicht Fleisch schon wieder. Mhm. Und dann bleibt das halt so ein Nicht-Etwas-Film. Ja, so.
1: ja, das ist so ein bisschen so, ja, absolut.
0: Und das ist leider schade. Und wie gesagt, ich erwarte kein existenzielles Drama, aber ich erwarte dann halt den geilen Mystery-Horror-Shit, der mich halt fesselt, wo ich sage, what? Geil, geil, geil. Ja. Aber das kriege ich alles nicht. Und deswegen, wie gesagt, bei mir, ach,
1: oh, schwierig. M. Night, you did it again. Ja, halt wirklich, you did it again. Eigentlich bin ich halt <lacht> wirklich nur wieder bestätigt, dass ich eigentlich von diesem Mann nichts gucken sollte, sondern halt meine Finger davon lassen sollte. Aber wahrscheinlich ach, wird halt wieder irgendwie was kommen, wo ich dann doch wieder nicht widerstehen kann. Und dann äh, falle ich doch ja, man wieder Man muss drauf es
0: halt in. auschecken, weil man hat und immer ja. noch Hoffnung. Man hat immer noch Hoffnung, dass man denkt so, ach, im Neid. ja, kommt wieder eine geile Prämisse. Oh, ah, aber diesmal könnte es ja was werden. Und ja, mal gucken. Also ich würde immer noch sagen, The Visit ist, ist zumindest, also ist für mich ein stabiler Horrorfilm, der wirklich gut funktioniert. Kann
1: man nichts sagen. Ich bin ja ein bisschen versucht, mir The Village mal wieder anzuschauen. Aber. Ja, das, das kann ich mir gar, das ist, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist halt crazy. Was, genau?
0: Ja, ja, was The Village ist, sagen wir mal. Also, wie das ist, das heute auch anzugucken und so. Das kann ich mir gar
1: nicht vorstellen. Ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass es eigentlich noch. Ich meine, da finde ich halt den Twist eigentlich halt auch ganz interessant. Ich finde den auch nicht dumm. Ja, ja. Und nee, ich finde
0: das auch alles interessant. Also Deswegen mhm. habe ich ja gesagt, also wie diese mhm. Twists funktionieren und was mhm. sie alles sind und wie diese Dramaturgien funktionieren, finde ich, das ist, das ist total spannend, sich das mal anzugucken. Weil sie eben anders funktionieren, als, als man das aus, aus einem Großteil von äh, Horror-Mystery-Genre-Filmen irgendwie kennt, halt funktionieren. Mhm. Und das hat M. Night. Aber dann vielleicht auch nicht mehr Fragezeichen und damit würde ich sagen, ich mache die Kategorie zu. Ja. Das war die neueste Ausgabe von Neues aus der Welt. Neues aus der Welt. Oh. Aus der Welt. Ah. Es ist nicht alt, es ist neu, es ist aus der Welt. Neu. Neues aus der Welt. Ja, dann bleibt. Äh, ich weiß nicht, willst du es ankündigen? Es ist mein Tipp. Okay,
1: ich kann das machen. Äh, also, ja, so. nächste recht. Woche wird es leider geil. So heißt es. Ich bin noch sehr gespannt und sehr skeptisch, weil ich ja, das noch nicht gesehen habe. Ähm, es gibt einen Film von Ollis äh, Lieblingsregisseur Gore Werbinski. <lacht> Oh, Guilty er, ist, er ist der Guilty Pleasure Regisseur meines Lebens,
0: deswegen ist diese Kategorie von, aus meiner Perspektive für ihn gemacht. Okay,
1: ja. Äh, und wir haben uns dafür, also nein, wir nicht, also du hast den Lone Ranger mit Johnny Depp und Army <lacht> Hammer ausgewählt oh und ich habe das nicht gesehen, ähm, ich werde das sehen und werde dazu eine Meinung haben. Ähm, ja, und das, äh, da,
0: kannst du, da kannst du keine Nicht-Meinung zu haben, also, nee, es geht gar das nicht. das wird geht auch nicht, nicht
1: passieren. Ja, genau. Deswegen, das gibt's nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Gehabt euch wohl und wir hoffen, ihr schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt: wer wer schaut, schaut Sachen. Sachen.